0: Salve, salve, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você irá conferir informações e dados sobre história, geografia, política, cultura e, sem dúvidas, sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente irá falar de um país em específico para que a gente possa conhecer as nações que compõem África. E nesse episódio, vamos te apresentar a África do Sul. O termo África supostamente foi popularizado pelos romanos, que chamavam de terra dos Afri os territórios ao sul da cidade de Cartago, na Antiguidade. Há também a hipótese de que a origem seria o termo grego afrique, sem frio. Outros historiadores veem relações com o termo fenício afar, que significa poeira. O complemento sul é pelo fato do país ser a porção de terra mais ao sul do continente africano. A República da África do Sul, conhecida por suas belas paisagens e também chamada de nação arco-íris, pela diversidade de raças, idiomas e culturas nela presentes, busca a superação das feridas do passado doloroso. Talvez reconciliação seja a palavra mais adequada para definir o período atual do país. Sítios arqueológicos apontam para a existência de hominídeos há cerca de 3 milhões de anos nas terras da África do Sul. Elas eram habitadas por povos como os Khoisan, Xhosa e Zulu, até que, no século I, a região foi conquistada pelos Bantus, os quais constituíram verdadeiras cidades durante o século V na região. Em 1488, o português Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador a dar a volta no então Cabo das Tormentas, rebatizado de Cabo da Boa Esperança após o sucesso de sua passagem. Como a região da atual Cidade do Cabo, ou Cape Town, era um porto conveniente entre o Oriente e o Ocidente, os holandeses da Companhia das Índias Orientais enviaram o comandante Jan Van Hibik, para o local, com o objetivo de estabelecer uma base. Ele fundou a cidade do Cabo em 1652 e declarou guerra ao povo Khoisan, dando início ao período histórico de colonização. Mais tarde... Van Ribic estabeleceu que os brancos eram os colonizadores, criando uma colônia de escravos, cuja maioria era de povos indonésios. Os colonizadores holandeses estabeleceram-se em pequenas fazendas na Cidade do Cabo. As colônias se espalharam pelas montanhas e chegaram rapidamente ao interior. Com isso, aconteceu uma mudança importante. Os colonizadores decidiram se diferenciar de seus compatriotas da Holanda e se autodenominaram Boeres, palavra que significa fazendeiros no idioma africans ou africâner. Durante os séculos XVII e XVIII, levas de calvinistas afluíram de diversas partes da Europa para habitar a África do Sul, por conta da perseguição religiosa. Em 1795, no contexto das guerras napoleônicas, os ingleses invadiram e conquistaram a cidade do Cabo. A proibição do idioma dos boeres por parte dos britânicos, assim como o fim do comércio de escravos ainda na primeira metade do século XIX, forçaram a população descendente de holandeses a buscar terras para além do rio Orange que ainda estavam fora do controle britânico. Esse êxodo em massa ficou conhecido como a Grande Marcha que ocasionou a criação de três províncias: Natal, Transvaal e Orange ou Orange, pelos boeres e a instalação dos mesmos em regiões de Moçambique e Zimbábue. Em 1867, a África do Sul ainda não era considerada uma nação. Quatro colônias, regidas por brancos e vários reinos de povos nativos negros, coexistiam. O poder britânico era dominante, mas muitas colônias grandes conseguiram achar suas fontes de poder. Com a descoberta de diamantes e ouro na região, na segunda metade do século XIX, deram início a diversos conflitos pelo controle da mineração. Os mais notáveis aconteceram nas Guerras dos Boeres, onde os colonizadores derrotaram os britânicos no primeiro confronto entre 1880 e 1881. Porém, entre 1899 e 1902, o Reino Unido, com tropas muito superiores, saiu vitorioso, forçando os Boeres a assinarem o Tratado de Vereniging em 1902, de forma a consolidar a dominação britânica sobre a região. Em 1910, a União da África do Sul foi proclamada. Durante o século XX, o poder se concentrou na mão dos brancos, e a história registra uma impressionante dificuldade político-social vivenciada por negros e não brancos. O indiano Mahatma Gandhi notabilizou-se por lutar pelos direitos dos indianos nas duas décadas em que viveu na África do Sul, exercendo o ofício de advogado antes de liderar a independência de seu país. O ativismo de Gandhi ficou mundialmente conhecido por conta de seu método de resistência não violento e pacífico. Os brancos começaram a se preocupar quando se depararam com uma mudança demográfica, de uma pequena minoria nos centros urbanos na época da União, os negros passaram a ser maioria em todas as cidades principais por cerca de 40 anos. Eles foram completamente privados dos seus direitos quando foram expulsos dos sindicatos políticos e comerciais. As leis chamadas de laws", as leis do passe, controlavam o seu movimento, garantindo que a população nativa não saísse das fazendas dos brancos. Graças ao conjunto de leis Land Acts de 1913 e 1936, a maioria dos negros que continuou vivendo em comunidades também foi proibida de comprar terras fora de reservas. As eleições de 1943 e 1948 colocaram o Partido Nacional, composto de brancos, no poder. O partido controlou o país até as eleições de 1994. Com as eleições de 1948, Hendrik Verworth e Daniel François Malin criaram um novo sistema, o apartheid, ou separação. A partir dali, uma série de leis foram sancionadas para segregar e precarizar ainda mais a vida da população não branca no país, atingindo principalmente os negros, a maior parte da população. Os negros foram forçados a se sentar em bancos públicos separados, usar entradas de prédios diferentes e ter seus banheiros públicos separados dos brancos. Os originários da terra eram impedidos de entrar nas cidades, habitadas principalmente pelos brancos. Mais adiante, grande parte da população negra foi enviada às chamadas townships, áreas periféricas dos grandes centros urbanos, com condições precárias de habitação. Embora a segregação tenha sido um regime bastante violento, os não-brancos e principalmente os negros não toleraram de forma passível a discriminação racial. Várias foram as reações ao sistema, e elas estiveram ligadas à formação da União Sul-Africana. Desde o início do século XX, com a criação do Congresso Nacional Africano, ou ANC, os negros passaram a ter a sua principal entidade de representação. Na década de 1920, os líderes promoveram grandes greves, mostrando sua capacidade de mobilização e articulação. Na década de 1940, foram mais de 40 greves organizadas envolvendo mais de 60 mil pessoas. Com a ascensão do regime do Apartheid, a resistência pacífica ficou em segundo plano, dando lugar a boicotes e movimentos armados. O advogado Nelson Mandela era um dos líderes dos movimentos. O estopim do início da resistência mais ativa foi o massacre de Shaperville, em 1960, quando, em meio a protestos, a polícia atirou em um grupo de aproximadamente 5 mil pessoas. O governo supremacista branco da África do Sul se tornou uma república em 1961, após abandonar a antiga comunidade britânica, a Commonwealth. Mandela foi preso em 1962 e condenado em 1964 à prisão perpétua, após ser considerado culpado pelos crimes de sabotagem e conspiração. Ele foi uma das referências na luta contra o regime de segregação racial na África do Sul, assim como Winnie Mandela, Steve Biko, Oliver Tambo e Walter Sisulu. O arcebispo Desmond Tutu trabalhou intensivamente por uma solução pacífica contra o regime de segregação, com a manutenção do regime do Apartheid, a África do Sul passou a sofrer pressões por parte da Organização das Nações Unidas, a ONU, e de diversos países mundo afora, que provocaram o isolamento do regime. O número de protestos aumentou expressivamente no país. A África do Sul se transformou em um assunto de discussão internacional. Na década de 1980, sanções internacionais foram impostas e a África do Sul passou por grandes dificuldades econômicas. Índices de violência e criminalidade ascenderam diante de todo esse contexto. Por 30 anos, o Partido Nacional batalhou para manter o sistema do apartheid em pé, pregando censura aos meios de comunicação e limitando a liberdade de expressão. Boicotes da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional também foram impostos diante da situação de segregação. Em 1990, o então presidente Frederik William de Klerk fez um discurso significativo diante do parlamento, onde repudiou o apartheid e revogou leis que protegiam a discriminação racial. O sinal mais simbólico de mudança permanente veio com a libertação de Nelson Mandela em 1990. Madiba, como Mandela era conhecido, somou esforços com de Klerk para mudar a situação da sociedade sul-africana. Em 1994 foram realizadas as eleições diretas, um movimento que gerou quilômetros de filas de pessoas que exerceram seu direito de voto pela primeira vez. Nelson Mandela, candidato do Congresso Nacional Africano, foi eleito o primeiro presidente negro do país neste pleito, após 27 anos na prisão. Ele governou o país até 1999, e seus companheiros de partido dão continuidade na liderança da África do Sul até os dias de hoje. O país possui 11 línguas oficiais, inglês, zulu, Xossa, Suazi, indebele, Sessoto do sul, Sessoto do norte, songa, suana, venda e africans ou afrikaner. Além disso, existe uma grande quantidade de outras línguas faladas ao redor da África do Sul. O território sul-africano compreende uma área de 1.221.037 km quadrados, o nono maior país da África em extensão territorial. A população sul-africana é estimada em aproximadamente 57 milhões de pessoas, sendo assim a sexta maior do continente. Os negros nativos representam mais do que a metade da população do país. O restante dos habitantes dividem-se entre brancos descendentes de holandeses e ingleses, euro-africanos, indianos, entre outras etnias. A África do Sul possui uma peculiaridade em relação à sua capital. Na verdade, capitais. São três Pretória, a sede do Executivo, Cidade do Cabo, a sede do Legislativo e Bloemfontein, a sede do Judiciário. O país faz fronteiras terrestres com Botsuana, Zimbábue e Namíbia ao norte, Eswatini, a antiga Suazilândia, e Moçambique a leste e Lesoto, um país totalmente cercado por terras sul-africanas. As religiões do país sofreram influências com a chegada de diversos povos ao redor do mundo. As religiões com mais adeptos no país são o cristianismo, incluindo católicos romanos, metodistas, holandeses, reformados, anglicanos, entre outros, e as comunidades muçulmana e hindu, além das crenças tradicionais. A moeda da África do Sul é o handi. O país está situado na África Austral, no extremo sul do continente africano, banhado pelos oceanos Atlântico e Índico. A África do Sul é um dos membros da União Africana, da Organização das Nações Unidas, a ONU, do BRICS, do qual o Brasil é um dos participantes, da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África, NEPAD, da Organização Mundial do Comércio, a OMC entre outras organizações. A África do Sul tem ainda a melhor infraestrutura e a segunda maior economia do continente, atrás apenas da Nigéria. Com uma situação econômica emergente, o país possui as maiores reservas de ouro platina e cromo do mundo. Porém, as riquezas naturais não são capazes de permitir que a África do Sul seja o país mais desigual do planeta. As riquezas financeiras do país concentram-se ainda na mão de poucas pessoas. Cinco personalidades da África do Sul já foram agraciadas com prêmios Nobel, o arcebispo Desmond Tutu, em 1984, no Nobel da Paz, Nadine Gordimer, em 1991, no Nobel da Literatura, os políticos Nelson Mandela e Frederic de Klerk, em 1993, no Nobel da Paz, e John Maxwell Quetzi, no ano de 2003, no Nobel da Literatura. Boa parte da economia sul-africana é alimentada pelo turismo. Uma das principais cidades turísticas do país é Cape Town, a cidade do cabo, cercada de montanhas e com suas belas praias. A Table Mountain, ou Montanha da Mesa, é um dos símbolos da cidade, sendo também uma das sete maravilhas naturais do mundo. Cape Point, Sinal Hill, o bairro de Bokap, e a Lion's Head são outros pontos de destaque de Cape Town. Não podemos esquecer de ressaltar os safares da África do Sul, que estão entre os melhores e mais bem organizados do continente. São inúmeras reservas naturais e parques nacionais, com a presença de animais selvagens como leões, girafas, rinocerontes e elefantes. Destaque para o Kruger National Park, considerado um dos melhores parques do mundo para safares. Johannesburgo, a cidade mais populosa do país, conta com uma diversidade de museus. Um dos mais famosos é o Museu do Apartheid, que relembra o sistema de segregação racial, que limitou os direitos da população não branca e favoreceu a minoria branca durante um longo período do século XX. Na vizinha Soweto, área urbana com a maior concentração de negros, na região de Joanesburgo, localiza-se a Mandela House Museum, ou o Museu Nelson Mandela, onde Madiba e seus familiares viveram por mais de 15 anos. Durban, Bloemfontein, Port Elizabeth e Pretória são outros destinos turísticos sempre recomendados para se visitar na África do Sul. A África do Sul é uma das nações do mundo que mais investem na enocultura, ou seja, tudo que está relacionado com a produção e conservação de vinho. O país é o maior produtor da bebida na África. A Companhia Alemã das Índias Orientais se instalou em uma região próxima ao Cabo da Boa Esperança, no sul do país, durante o século 18. Ali deu início da cultivação e da fabricação do vinho na África do Sul. A parada era estratégica para viajantes europeus que tinham longas jornadas entre seus países de origem e o continente asiático, e servia para reabastecer os navios com vinho, que os ajudava a tolerar as intermináveis horas de navegação. O kwaito é um gênero musical que surgiu na África do Sul no início dos anos 90. Tem como base batidas house e lentas Loops com samples de melodias e percussões africanas, baixo marcante e letras declamadas. As músicas kuaitos são normalmente cantadas em línguas nativas ou em inglês. O nome kuaito deriva da palavra africaner kuai, que significa literalmente zangado e também significa legal na gíria local. Grandes lendas da música sul-africana, como Miriam Makeba e Brenda Fassi, influenciaram o kwaito. Bongo Maffin, Trompes, Abachante, Brothers of Peace e Ismael são alguns grupos e artistas que popularizaram o ritmo. O feriado do dia 16 de junho na África do Sul, conhecido como Dia da Juventude, relembra a histórica manifestação de estudantes em Soweto, no ano de 1976. A obrigatoriedade de aprender o Afrikaans ou africaner, a língua materna dos brancos e símbolo do apartheid, gerou revolta na comunidade estudantil. Steve Biko e seus companheiros lideraram uma manifestação que resultou na morte de centenas de pessoas. O primeiro estudante a morrer foi Hector Peterson, a foto de seu corpo sendo carregado pelos braços de outro garoto e a irmã Antoinette, ao lado, se tornou uma bandeira de luta contra o racismo. Hoje, Hector Peterson dá nome a um museu situado no Soweto que relembra o famoso Levante. Não podemos falar do esporte sul-africano sem mencionar o sucesso no rugby, esporte popular entre os brancos durante o apartheid e popularizado pelos negros ao fim do regime. A África do Sul foi o único país a receber uma edição de Copa do Mundo até hoje. Na disputa para sediar o maior evento do futebol no planeta, os sul-africanos derrotaram o Marrocos, por 14 votos a 10. A seleção masculina sul-africana já disputou três edições de Copas do Mundo. Os Bafana Bafana, que em Zulu significa os garotos, sempre pararam na fase de grupos do torneio. A seleção feminina da África do Sul participou apenas de uma edição de Mundial, em 2019. Na oportunidade, as Banyana Banyana que em Zulu significa as garotas, não passaram da fase de grupos da competição. Por cinco vezes, a seleção feminina foi vice-campeã da Copa Africana de Nações. O maior título do futebol sul-africano foi a conquista masculina da Copa Africana de Nações de 1996, sediada no próprio país. Esse foi um dos grandes eventos esportivos sediados pela África do Sul após o fim do Apartheid. Se juntarmos todos os títulos nacionais, incluindo os torneios disputados durante e após o período do Apartheid, Mamelodi Sundowns e Kaiser Chiefs são os recordistas de conquistas, com 12 cada. Estabelecida em 1996 após a democratização do país, a Premier Soccer League... É até hoje a principal liga sul-africana masculina de futebol. O Mamelode Sandals, também conhecidos como The Brazilians, os brasileiros, é o maior campeão da competição, com nove títulos. Orlando Pirates e Kaiser Chiefs vêm na sequência com quatro taças cada. Chiefs e Pirates, inclusive, nutrem a maior rivalidade do país, protagonizando o chamado Derby de Soweto. Mamelod Sundowns e Orlando Pirates já conquistaram, uma vez cada, a Liga dos Campeões e a Supercopa da CAF. Os Chiefs venceram a extinta Recopa Africana em uma oportunidade. A Sassol League é o campeonato nacional de futebol feminino. O Palace Super Falcons é o maior campeão da competição com três títulos, seguido de Plufantime Celtic Ladies e Mamelode Sanda Unsleires, com duas conquistas cada. As jogadoras Noko Matlou e Tembi Kigatlana venceram o prêmio de jogadora africana do ano, cada uma em uma oportunidade. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre a África do Sul. Nos acompanhe nas redes sociais para conferir as novidades do PDL, além de deixar seu feedback e sugestões sobre as nossas produções. Siga a gente no PontaLanca no Twitter, curta a nossa página no Facebook, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça nossos podcasts nos agregadores Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. É só buscar por Ponta de Lança Podcasts que você nos encontra. Em nome de toda a equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é hashtag paixão por ousar. Até a próxima!